0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Spirituelles Erwachen und Business hier auf Erden. Mein Name ist Desiree. Ich bin die Auserwählte, die die Themen Sex, Geld und Weiblichkeit verbinden darf und euch näher bringen darf. Ich reiche euch die Hand, um mit mir loszugehen, um die Welt zu verändern und freue mich sehr auf jede Unternehmerin, die dabei ist. Heute gibt es ein wunderschönes Interview mit Jessica Josiger, einem eine, ein Wesen, sage ich mal, das <lacht> 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 ähm, ich schon seit einem Jahr in meinem Feld habe und jetzt so langsam eine Freundschaft wirklich tiefer gegangen ist und entstanden ist und wir unterstützen uns miteinander ähm, weiterzugehen im Business und auch persönlich in der Tiefe, denn Jessica ist Schamanin und ich habe sie schon mal erwähnt im Podcast, <lacht> sie war diejenige, wo ich erklärt habe, Dualseelen und irgendwas anderes, ich habe es nicht so ganz erklären können, deswegen,
1: hallo Jessica, erklär uns, was tust du alles? Hallo Desiree, ja, was tue ich alles, das ist eine gute Frage. Das kann ich nämlich tatsächlich nicht, wie alle Businessmenschen immer sagen, wir müssen einen Elevator-Pitch mit drei Sätzen haben, das kriege ich nicht hin. Ähm, was mache ich? Ähm, ich begleite vorwiegend Frauen, obwohl ich auch eigentlich und uneigentlich Lust habe, mit Männern zu arbeiten, aber die sind noch nicht so ganz in meinem Feld. <lacht> ähm, ja, ich begleite sie dabei, ihre... Innere Mitte zu finden, ihre tiefsten Seelenwünsche ins Leben zu holen, aber auf eine gesunde Art und Weise, auf ihrem Weg auf ja, all die Menschen, mit denen ich jemals gearbeitet habe, sind so ganz alte Seelen, die, die ganz viel Wissen, intuitives Wissen in sich haben, die ganz viel ähm, schon erlebt haben, also sowohl in diesem Leben als auch in früheren Leben, die zum Teil auch ganz schön viel Scheiße mit im Rucksack haben, um es jetzt mal auf gut Deutsch auszudrücken, ähm, und die aber immer ihren Weg gegangen sind, die ganz viele ja, Fähigkeiten haben und sich dessen aber häufig gar nicht bewusst sind. Und, ähm, als ich noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, da habe ich viel gearbeitet mit, also als ich anfing zu arbeiten, waren es Menschen in suizidalen Krisen oder dann die Angehörigen, mit denen ich gearbeitet habe und danach dann eben über zwei Jahre in einer Frauenberatungsstelle, wo ich Frauen zum Thema sexualisierte Gewalt beraten und begleitet habe, also die zum Teil Dinge mitbekommen haben in ihrem Rucksack, die man sich in den schlimmsten Träumen nicht vorstellen mag. Und ähm, letztendlich sind es aber auch da immer irgendwelche Künstlerseelen gewesen, ganz spirituelle Frauen, die aber eben einfach festhingen in ihrem. Und die Frauen, die ich jetzt begleite in meiner Selbstständigkeit, sind letztendlich vom, vom, vom Typ her und vom Charakter her die, das, die gleichen Frauen, nur dass sie halt von ihrer seelischen Entwicklung her einfach ein paar Stufen weiter sind, um das mal so auszudrücken. Die halt diese Opfer-Täter-Dynamik verlassen haben, die aus dieser Opferrolle heraus sind, die zwar vielleicht manchmal nochmal reinrutschen, dafür sind wir alle Menschen und das passiert, glaube ich, jedem, ähm, die aber für sich erkannt haben und spüren, dass sie verantwortlich sind für das, was sie tun und dass sie verantwortlich sind auch dafür, sich ihre Wünsche zu erfüllen und ja, dabei begleite ich sie auf ihrem Weg. Und ja, das Thema Dualsehen, weil du das angesprochen hast, ähm, spannenderweise <lacht> ziehe ich auch schon, bevor ich das äh, offiziell sozusagen ähm, kommuniziert habe, ähm, habe ich immer Leute angezogen oder in meinem Feld gewesen, die in irgendeiner Art und Weise in so einer Seelenpartnerdynamik dynamik drin waren. Und auch da sind sich die meisten, mit denen ich darüber spreche, gar nicht bewusst, dass sie da drinne hängen und kommen dann erst durch. Also ich erkenne es dann häufig im Gespräch oder die werden sich dann halt dessen bewusst. Aber letztendlich ist es ein ein Einstiegsthema, aber die Arbeit ist eher so eine allumfassende, eine ganzheitliche Arbeit, wo halt eben auch in der Arbeit Beziehungsthemen, wo es um Selbstliebe geht, Selbstverantwortung, Grenzziehung, berufliche Themen auch. Neulich wurde ich gefragt, ich sei ein Business Coach und ich so, nein, bin ich nicht. Ja, aber du machst doch auch so ein spirituelles Business. Und ich so, Ja, ich bin trotzdem kein Business Coach. Ja. Aber letztendlich sind es halt irgendwie alle die großen Fragen des Lebens. So, die spüren in sich was und trauen sich nicht und ich halte für die dann Raum und begleite die dadurch und es sind ganz unterschiedliche Dinge, die da passieren. Ja. So und rein von meiner Ausbildung her bin ich Diplompädagogin und Traumafachberaterin und zertifizierte Online-Beraterin und ich habe zwischen 2006 und 2010 in der Schweiz schamanische Weiterbildung und Intensivweiterbildung gemacht also ähm, ja habe halt so ein Pool aus ganz viel intuitiven alten Wissen und letztendlich aber auch therapeutisches psychologisches Hintergrundwissen so wenn man so will wow <lacht>
0: Okay, lass uns das mal in die Sprache hier auf Erden übersetzen. Ja, das ist
1: immer schwierig.
0: Wenn jemand zu dir kommt, kannst du uns ein Beispiel machen, warum er kommt? Auf das dualsem thema will ich nachher noch eingehen, weil ich habe keinen Plan, was das ist. Mhm. Aber wenn jemand zu dir kommt, was sind so Situationen, warum diejenige kommt, warum derjenige kommt?
1: Also, letztes Jahr hatte ich eine Klientin, die ist beruflich total erfolgreich, ist alleinerziehend, hat wuppt ihr ganzes Leben, ist eine schöne, attraktive Frau und ihre Krux ist aber, sie ist Single kriegt alles hin und ist ähm, so rein rational, spricht nichts dagegen, möchte eine Beziehung leben und das ist das, was halt nicht geht. Und ähm, da und so ein ganz tiefer, sehnlicher Wunsch, eine Partnerschaft leben zu können, <lacht> dahinter. Ähm, die durfte ich zweimal begleiten sogar, ja. Das war sehr schön. Also sie habe ich letztendlich auch über einen längeren Zeitraum begleitet, Anfang letzten Jahres und Ende letzten Jahres dann nochmal für drei Monate und ähm, das war halt auch mega spannend zu sehen, wie sie dann kam. Also da war halt das Beziehungsthema der Einstieg. Bei einer anderen Klientin ist auch das Beziehungsthema der Einstieg gewesen, nur bei ihr ging es halt ganz viel um innere Themen, viel innere Heilungsarbeit, was ähm, ja, Traumatisierungen aus der Kindheit, die zu verarbeiten, frühere Beziehungsthemen, überall, wenn dann die Angst reinkommt, Verhaltensmuster, ähm, dass wir halt darüber einfach sprechen, auch Mutter- und Vaterthemen und solche Geschichten. Also mit der mache ich ganz, ganz viel innere Arbeit. Ähm, und die andere Klientin, von der ich zuerst gesprochen habe, mit der habe ich viel, das hat sie selber so schön in ihrem Testimonial beschrieben, ähm, dass ich sie letztendlich immer wieder darauf hingewiesen habe, was sie alles schon weiß und welchen Weg sie gegangen ist. Und ähm, dass ich ihr den energetischen Raum gehalten habe und sie immer wieder an ihr Wissen und ihre Macht sozusagen erinnert habe. Und eine andere Klientin, da ging es viel um innere Kindarbeit, die auch beruflich mega erfolgreich hat. jongliert ganz viele Bälle gleichzeitig und hat aber eben auch äh, in, in Beziehungen zu Männern immer Schwierigkeiten, wo dann der Selbstwert klein ist. Also wenn ich es zusammenfassen müsste, ist letztendlich das Einstiegsthema dieses, äh, ich wünsche mir eine, eine funktionierende Erwachsene, um es mit meinen Worten zu sagen, liebesbasierte Beziehung zu führen und kriegt es aber nicht so richtig hin. Genau.
0: Und da du ja auch eine schamanische Ausbildung hast und sehr hm. tief gehen kannst, ähm, hm. stelle ich, also meine Frage war jetzt, die bei mir aufgekloppt ist, warum kommen Menschen zu dir mit den Beziehungsthemen und nicht zu solchen Love-Coaches oder ähm, Beziehungspaar-Therapeuten-Typen? <lacht> Was ist der Unterschied? Also ich spüre, dass da ein
1: Unterschied ist, aber kannst du ihn uns... Hm, die Frage ist gut, habe ich mir so noch nie gestellt. <lacht> ja, es ist, es ist spannend, weil zu sagen, dass ich ein Beziehungscoach bin oder nicht. Ja, manchmal bin und gefühlt bin ich das, aber mehr die, also zu dem ja sind. Also, ich glaube, dass eher, ähm, ja, die kommen zu mir, weil sie sich. Ähm, wohlfühlen bei mir in meiner Energie, weil sie also das ist das, was ich immer gefeedback bekomme, weil sie irgendwie spüren nee, das ist richtig hier bei Jessica, die, ich muss zu der gehen also die so eine innere Stimme, die sie haben und auch dieses ähm, ich bin praktisch was an Geschichten und Schicksalen, die ich erzählt bekomme, letztendlich unschockbar ich habe in meiner Arbeit schon so viele schlimme Storys gehört und das ähm, belastet mich aber psychisch nicht. Das sind, ich bin dabei, halte den Raum und ähm, schon im Gespräch, im, im Erzählen, in ähm, die Gefühle zulassen, dass die sich öffnen und dann weinen können und dann Dinge ansprechen können, die sie vielleicht noch nie angesprochen haben, einfach weil da so eine vertrauensvolle Basis ist. Ähm, bringt schon ganz viel in Heilung. Ja. Und ich halt auch einfach ganz intuitiv arbeite, ich dann Dinge, also ich habe manchmal so Eingebungen, nenne ich das, <lacht> ähm, weil ich es auch nicht besser in Worte fassen kann, da habe ich dann innere Bilder oder weiß dann halt einfach Dinge, wenn ich eingeklinkt bin, in deren Energiefeld und wenn ich die dann halt anspreche, dann passt das meistens auch. Und das ist einfach, ja. Das stimmt. Das kann ich bezeugen. <lacht> Jessica, das muss ich erzählen,
0: wirklich. Jessica hat, ähm, wir hatten ja noch nicht so viel Kontakt. Und ich bin auch noch keine Klientin von ihr. Äh, sie hat mir dann eine Nachricht in Facebook geschrieben. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie es angefangen hat. Aber im Endeffekt war es so, sie hat mich analysiert, so krass. Sie hat gemeint, hey, ich habe das Gefühl, dass du gerade sehr weit oben fliegst und das, dann habe ich mich daran erinnert, dass du aber eigentlich wieder bist und das ist ein Feuerzeichen und Feuer brauchen Erdung und dir fehlt irgendwie die Erdung und ich denke und ich spüre, dass das das Richtige für dich wäre, wenn du diese Erdung wieder bekommst, findest und das in Balance bringst. Und ich war so, oh, fuck, okay, die hat ich weiß nicht, woher das kam, aber das war so zack, richtig, perfekt, genau getroffen. Ähm,
1: boah, das war krass. Und ja, erstmal danke dafür. Äh, danke für dein Feedback. Ich finde das ja auch immer schön, weil äh, für mich ist es auch Tatsache im Weg gewesen, mich zu trauen, die Dinge anzusprechen, weil... Ähm, so was ich also letztendlich konnte ich das schon immer und auch schon als Kind, was aber viel Feedback, als ich Kind gewesen bin, gewesen war: oh, Du immer mit deinen Gefühlen und hab dich doch nicht so und es bildet sich dir nur alles nur ein und dass ich dann halt lange lange Zeit nicht mir selbst vertraut habe und dem, was da ist, und es für mich auch ein langer Weg war. Und deswegen ist es halt auch, ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das selber durch bin. Das ist nicht, dass ich den, meinen Klienten, das irgendwie von der Kanzel herunter sage, sondern es ist wirklich so Begleitung von Seele zu Seele letztendlich auf Augenhöhe, weil ähm, ja ich da auch durch viele Schritte durch bin und das äh, weiß auch, was es eben mit einem macht und letztendlich habe ich aber gelernt auf meine Intuition zu hören und ich kriege aber nicht häufig Feedback, ob das dann ankommt oder nicht. Ich schwöre dann, dass es ankommt und es gibt auch Leute, die verschreckt es dann erstmal, weil aber das in unserer Gesellschaft ja sch schwierig, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber es ist ja nicht immer gern gesehen, wenn man dann so einen glasklaren Spiegel vorgehalten bekommt, weil es ja dann unter Umständen auch bedeutet ähm, auf die blinden Flecken zu gucken und dann äh, Dinge ad zu legen und Verantwortung zu übernehmen. Aber ja, letztendlich ist es das. Und für mich ist es so, für mich ist es so normal. Mir erzählt jemand was und wenn ich halt, und das ist auch Unterschied zu früher, ich klinke mich nicht mehr automatisch unbewusst in das Energiefeld ein. Das war, als ich das noch nicht wusste, sondern wenn ich das halt darf wenn ich das darf. Und dann ist es so, dass ich für mich wie eine innere Landkarte, also so als ob da wie so, ein, so eine, ich sitze dann sozusagen irgendwo oben und dann breitet sich wie so eine Landkarte auf und ich sehe dann die ganzen Zusammenhänge und wie so ein Netzwerk und dann ist mir das alles logisch, was die Leute mir erzählen und dann weiß ich das. Meine Zone of Genius. Für mich ist es total einfach und logisch und andere denken so, what the fuck, was macht die da? Ich mache gerade einen Freudentanz,
0: ihr könnt es nicht sehen, aber oh, du hast so cool, so cool wirklich dieses Nicht-Einklinken dem Körper, also ich sage das häufig, ist es bei mir, dass mein Körper, wenn ich mit Menschen zusammen bin, anfängt zu heilen oder ähm, anfangen will mhm. und ich dann bewusst sage, hey Körper, wir haben eine Bezahlschranke ausgemacht, dieser Mensch hat nicht bezahlt, also klingt dich nicht ein. Mhm. Und ähm, einmal aus dem Aspekt, aber auch aus dem Aspekt, dass ich einfach meine Energie bei mir behalte. Und das finde ich so cool, dass du das sagst, dass du dich nicht automatisch einklingst. Ähm, bei dir sind es dann die Gedanken, die Gefühle, dieses... Ich finde es so spannend, ja. wirklich, wie es jeder anders beschreibt. Weil bei mir ist es auch, ich weiß es dann, ich, ich bin, ich sehe noch nichts aber ich weiß, was passiert. Ich weiß, dass, wenn diese Frau, der letzte das war so geil, das muss ich kurz erzählen, wenn es ein Interview mit dir ist, aber es war so cool. Nee, alles gut. Ich saß da, habe auf die gewartet, die war in ihrem Büro und ich hatte halt ein Gespräch mit ihr auch gemacht Ich saß da draußen und habe mir gedacht, so jetzt, also jetzt sind schon 10, 15, keine Ahnung, wie viele Minuten rum, mir reicht's. Jetzt lasse ich bei der irgendwie ein Zeichen erscheinen. <lacht> Hm. Klingt mich mal bei der ein und ähm, ich habe gewusst, bei ihr ploppt rechts unten am Bildschirm irgendwas hoch, so eine Terminerinnerung, wo mein Name steht. Hm. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie aufgeploppt ist, aber sie kam danach raus und hat gemeint: oh, Ich habe sie ganz vergessen, es tut mir leid. <lacht> und das ist so cool, weil. Ähm, bei mir zeigt sich das so, bei dir zeigt mhm. sich das alles und im Endeffekt hat, haben wir beide Gaben und mhm. das finde ich super spannend. Als zweites ähm, hast du gesagt, ja, darüber reden, du kannst jetzt darüber reden und ich meine, das ist auch ein Ziel von mir, von dem, was ich tue, von dem, von der Arbeit, die ich mache, einmal natürlich übersetzen, dieses ganze spirituelle, mehrere Dimensionen, mhm. Multiversen erlebnisse in jetzt und hier auf die menschliche erfahrung und gleichzeitig mhm. halt auch ermutigen gerade frauen darüber zu sprechen weil ich das gefühl habe dass frauen häufig schneller zugang haben und das eh schon haben und eher zulassen was waren deine hast du irgendwie tipps oder tricks erfahrungen wie man darüber reden kann, wie man es lernen kann, wie man darüber seine Schatten mich bringen kann und einfach zulässt, dass es so ist und dass
1: man halt die Arbeit hat. Hm. Wo fange ich jetzt an? <lacht> <lacht> auch, auch so ein vielschichtiges Thema. Also ja, ich glaube, das ist einfach ein Teil der weiblichen Kraft, diese, ich nenne es jetzt mal diese Hexenkräfte, ich glaube, steht auch so auf meiner Webseite drauf. Also ähm, was ich halt einfach wichtig finde, ist, wenn man das jetzt ähm, kollektiv und gesellschaftlich und historisch betrachtet, ist es ja so, dass ähm, über Jahrhunderte hinweg die weibliche Kraft ähm, in Form von Gewalt durch die männliche Kraft unterdrückt wurde. Also die letzte Hexenverbrennung hat, glaube ich, 1900 und in die 20 stattgefunden oder so. Und dieses. Also irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts gab es die, nee?
0: Also von meinem Gefühl war die letzte Hexe,
1: Hexenverbrennung jetzt gerade bei Notre Dame. Ja, eine symbolische. Ich meine jetzt aber wirklich ja, Frauen, sorry. die auf dem <lacht> ja, ja, stimmt, symbolisch gesehen,
0: ja. Also ich ähm, habe da wirklich jemand innen gesehen. Egal,
1: ähm, anderes Thema. Ach so, ja. okay, gut, ja, ja. Also es hat sie sehr, sehr lange gegeben, sind einigen wir uns darauf. Kann gut so sein, ja. Ähm, und dieses, dieses, diese Angst, die damit verbunden ist, diese tiefe Angst von uns Frauen sich zu zeigen in, in, in all der Kraft, in all der Schönheit, in all der Vollkommenheit und auch in all der Weichheit. Ähm, sitzt noch als Zellerinnerung sozusagen in unseren Knochen drin, kollektiv betrachtet. Und die kommt halt immer wieder hoch. Für mich ist es also wirklich eine, es ist wie wenn du Kraftsport machst, wenn du Sport machst. Es ist für mich letztendlich ein Muskel, der trainiert werden kann, sollte und darf und zwar täglich. Also ich kann mich noch an so richtig bewusst, das anzunehmen, dass ich einfach so eine fühlende, wissende irgendwas bin, ähm, war bei mir vor drei, dreieinhalb Jahren ungefähr und ich habe dann angefangen mir, ähm, also ich habe gemerkt in der Beratungsarbeit, dass ich schnell ausgelaugt war und ähm, meine Belastungsgrenze ganz klein gewesen ist, weil ich aber irgendwie alles wie einen Schwamm aufgesaugt habe und das nicht mehr unterscheiden konnte, was ist jetzt meins, was gehört zu den anderen, es fühlte sich alles gleich an und ich habe dann, bin in, wir haben bei uns hier zu Hause einen guten Edelsteinladen und ich bin dann wirklich rein und habe denen gesagt, hier, ich mache die und die Arbeit, ich brauche wirklich eine Art Schutzstein, der mir hilft, dass ich bei mir und meiner Energie bleiben kann und den habe ich die erste Zeit wirklich immer auf Arbeit getragen und ich habe sofort eine Veränderung gemerkt. Das war für einen Moment komisch, weil das fühlte sich an, als ob ich da wie eine Käseglocke um mir drum habe und das war so ungewohnt für mich, da so eine Grenze zu haben und gleichzeitig spürte ich aber sofort, das, das hilft mir. Und dann habe ich halt angefangen rumzuspielen, also zu testen, wenn ich im Raum bin. Ähm, bevor ich einen Raum betrete, sozusagen meine mir vorgestellt, als ob meine Energie, ich wie fühle habe und die ausfahre und ich vorher schon getestet habe, okay, was ist da für eine Stimmung, was ist da für ein Gefühl und einfach damit rumgespielt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, das sind Nuancen, wie in einem Radiosender, wenn du ähm, viele verschiedene Frequenzen und Sender hast und ähm, die sind unterscheidbar und das kann man halt lernen und so wurde das halt nach und nach. Jetzt brauche ich diesen Edelstein zum Beispiel gar nicht mehr. Ähm, was ich aber, weil du nach Tipps und Tricks fragst, ist, ich brauche ganz viel Zeit für mich. Also ich brauche am Tag Auszeiten, die ich nur für mich habe. Ich bin war früher nie ein Mensch, der freiwillig in die Badewanne gegangen ist, weil Baden war für mich immer ganz komisch. Ich bin praktisch Dauergast in meiner Badewanne, mache mir häufig Meersalz rein, weil Meersalz den schicken Vorteil hat, dass es nicht nur den Körper reinigt, sondern auch das ganze Energiefeld und den Geist klärt. Spaziergänge. Ich bin so ein Sauna-Junkie, weil bei mir ich auch viel körperlich spüre. Ähm Ja, einfach spielen. Das ist letztendlich ein Muskel, der trainiert wird durch ganz viel Bewusstseinsarbeit und irgendwann wird es halt klarer. Das sind dann so, wenn dann so die Schichten abgelegt werden, dann, wie ähm, wenn du ein Haus renovierst und die ganzen Tapetenschichten abziehst von der Wand zu ungefähr... Und irgendwann, kommt die, und irgendwann kommt die Wand zum Vorschein, sozusagen. Und es gibt heute noch Situationen, da merke ich, wenn die mich ganz doll überrumpeln oder wenn sie halt meine, meine eigenen Themen antriggern, dann brauche ich dann auch, dass ich in der Retrospektive erst mitbekomme, oh, jetzt habe ich vielleicht übers Ziel hinausgeschossen oder bin zu sehr in meine Angst- und Kindthemen reingerutscht und habe vielleicht überreagiert und äh, wie viel von dem war jetzt wirklich meins und was hat zum Gegenüber gehört, aber ähm, ich fühle mich nicht mehr den ganzen Energien hilflos ausgeliefert. Und was ich halt in letzter Zeit gelernt habe, ist wirklich nicht mehr mich quasi ungefragt einzuklinken ins Energiefeld des anderen, sondern nur, wenn ich die Erlaubnis habe. Und das hat, finde ich, auch was mit Respekt und Ermächtigung dem anderen gegenüber, weil... Ähm, auch wenn ich die Themen bei denen spüre und sehe, was da ist und ich der Meinung bin, da ist es wichtig und gut, jetzt hinzugucken und daran zu arbeiten, habe ich aber nicht das Recht zu erwarten, dass derjenige das tut, sondern jeder hat ja sein eigenes Tempo und seine eigene Art, mit den Dingen umzugehen und ähm, ich finde, darf ich dann auch aushalten dürfen, sozusagen.
0: Finde ich mega, mega wichtig, den Punkt, ähm, dass dass man die Erlaubnis haben darf. Also ich kenne das von früher, von dem Feedback geben, habe ich ja gelernt in der Trainerausbildung, mhm. wie man Feedback gibt und nimmt. Mhm. Und das Erste ist immer, darf ich dir Feedback geben? Möchtest du Feedback mhm. erhalten? Ich würde dir gerne schenken. Mhm. Ähm, immer fragen, ob es okay mhm. ist, ob er es haben möchte, auch wenn es positiv ist. weil mhm. ja. Ähm, noch eine Sache zu dem Stein. Ähm, ich mhm. bin ja da ein bisschen bewandert für alle, die zuhören. Ihr könnt Churl nehmen, also das ist so ein schwarzer, oder schon hat nennt man das manchmal auch, um, so ein schwarzer Stein, den habe ich zum Beispiel. Um, mhm. Den tragen auch sehr, sehr viele Ärzte, weil sie dann bei sich bleiben.
1: Mhm. Also ich ja. weiß gar nicht mehr, wie mein Stein heißt, das habe ich schon wieder vergessen, aber ich habe letztendlich auch ganz viele Kristalle und Steine mit zu Hause. Mhm. Das ist irgendwie auch so, ein, wo es mich schon immer hingezogen hat und ich merke auch, dass das hilft. Ja. Was ich auch regelmäßig mache, das machst du, glaube ich, auch, ist, wenn ich dann also irgendwelche Rituale mache, die auf meinem Balkon und nicht in meinem Wohnzimmer oder in meinem Schlafzimmer und wenn, dann räuche ich aus mit Salbei hinterher.
0: Ja. ja, genau. Und ähm, nochmal zum drüber sprechen, kann hm. ich einen Tipp geben, nicht sofort mit allen, hm. <lacht> ähm, taste dich da langsam ran, mit wem ganz auch erstmal nur für dich aufschreiben. So habe ich es ja. auch gemacht, jetzt gerade mit den neuen Themen. Ich habe aufgeschrieben, dann habe ich mir in Facebook eine Liste erstellt äh, mit Menschen, wo ich weiß, die, die haben dann Zugang, denen teile ich das und durch diese Übung kann ich jetzt auch langsam allen anderen das teilen und hm. das öffentlich teilen und jetzt auch im Podcast darüber reden und mit meinen Kunden sowieso, aber ähm, mit manchen Menschen aus meiner Familie weiß ich, Nee, die sagen, du freak, passt. Hm. Aber es passt auch, weil ähm, jeder darf entscheiden, wie er es aufnimmt, wie er denkt und in welcher Realität er lebt. Und wenn ich halt die Realität nehme, dann kann jemand anderes eine andere nehmen. Deswegen ist ja nicht, also bitte keine Bewertung darauf, ist es ist nicht schlecht oder besser. Es mhm. um, ist einfach eine andere Wahl.
1: Das stimmt. Das. Genau, was ich dazu noch sagen möchte, und das hast du ja letztendlich angesprochen, ich finde, man muss nicht alles mit allen besprechen und ähm, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass häufig, ähm, wenn wenn Frauen anfangen, ihre ihre intuitiven Hexenkräfte, wie auch immer, Spiritualität zu leben, dass es häufig die Angst hochkommt. So, ich werde dann so eine unbewusste Angst von, ich werde aus meiner Familie ausgestoßen. Mm. Ich finde, man muss nicht alles mit allen teilen, da bin ich ganz bei dir. Ganz wichtig finde ich es, ähm, sich ein nährendes Umfeld zu suchen. Ähm, und auch da auf die Intuition hören und sich die Leute zu suchen, dir deinen Tribe, deinen Clan, was auch immer <lacht> wie du das nennen möchtest, ähm, zu suchen wo du die Dinge teilen kannst und wo sie aufgehoben sind, wo es einen nährenden Raum gibt. Weil wenn du die Dinge neu für dich entdeckst, dann ist das ja auch erstmal ungewohnt. Und ähm, muss man sich ja, wie wenn du, ah, oh, wo habe ich das jetzt neulich gehört? Ich fand den Vergleich ganz schön. Wenn, wenn Frau sich ein neues Paar Schuhe kauft, ähm, die sind ja auch nicht immer im Idealfall sofort eingelaufen, sondern dann siehst du die. Also es gibt bestimmt auch Sachen, die hast du an und die passen perfekt sofort und manche muss man sich erstmal irgendwie ein, zweimal einlaufen, bis du dich daran gewöhnt hast und so ist es da glaube ich auch, weil wenn du selbst noch verunsichert bist und unsicher bist und Angst hast, oh, wie können die anderen jetzt denken oder wie auch immer und das ist ja was total Menschliches, da ist ja keiner frei von. Ähm Dann schießt da nicht wahllos bei jedem raus, sondern Guck, wo du das teilen willst und möchtest und wo du dich ganz, ganz sicher fühlst. Ja. Cooler und das Vergleich. Ist denn, denn Im häufigsten Fall eben nicht die Familie so. Und ja. das ist auch in Ordnung so. Familie ist dafür was anderes vielleicht da.
0: Cooler Vergleich. Ja, das ist echt spannend mit dem nicht sofort rausschießen und wirklich, wenn du dir sicher bist, wenn du in dir klar bist, dann kann dir was anderes auch nicht anhaben in Anführungsstrichen das habe ich bei den Mädels, die starten in die Selbstständigkeit, bei den Frauen, die ich da begleite, habe ich das so oft. Und deswegen ist es echt, echt wichtig, so eine, ich sage Gang, meine mhm. Gang zu haben, mit der ich über solche Sachen mhm. auch reden kann. Und deswegen finde ich es auch super schön, dass es Frauenkreise immer mehr gibt. Mhm. Weil gerade bei dem Thema Männer, Frauen, es ist, diese Beziehung zwischen Mann und Frau ist nicht, aus meiner Sicht jetzt, nicht zum Reden da. Das ist Irgendwas anderes, also nicht zum Reden über solche Themen. Ähm, unter Frauen klappt das sehr, sehr schön meistens, wenn es eben Ähnliches sind. Ähm, meiner Erfahrung nach, bei den Männern, die brauchen eine Weile. Und das ist auch okay.
1: Männer haben einfach eine andere Kraft. Also was das Schwierige finde ich auch, was im Laufe der Emanzipation zu meinen, dass wir Männer und Frauen sind aus meiner Sicht nicht gleich. Wir sind gleichwertig, aber der, auch wenn wir beide männliche und weibliche Anteile in uns haben, ist es aber so, dass wir Frauen eine ganz andere Kraft haben. Das ist eher wie zwei Seiten einer Medaille, die sich perfekt ergänzen, wenn sie in ihrer Kraft sind. Und ähm, ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wenn dann... Ähm, dass es Männern eben auch Angst macht, wenn die Frauen dann so sehr, also wenn die die eigene weibliche Energie dann so überschießt, wenn sie dann ähm, das muss ich ja auch irgendwie erstmal einpendeln, wenn das jahrelang unterdrückt wurde, ist, dann ja wie bis bei so einem Dampfkessel, wenn das dann hochkommt und dann muss man ja auch erstmal lernen oder wir Frauen ähm, damit umzugehen und sie zu dosieren und das kann auch Männer eine Überforderung bringen, weil sie auch nachvollziehen kann, also wenn ich es von außen betrachte, so wie eben andersrum auch und ich glaube, dass da ein Riesenfeld an Heilung einfach noch da ist, von beiden Seiten, weil es ist halt nicht alles schwarz und weiß und nicht alle Männer sind böse und die tragen auch ganz viel Schmerz und Leid oh ja. der Vergangenheit in sich, also kollektiv.
0: Ja, ja dieses in Englisch nennt man das wundert Feminin, wundert maskulin. Mhm, genau. Ja, ich merke auch, darum geht es immer mehr, das auszubalancieren.
1: Mhm.
0: Cool. Um, lass uns noch kurz auf das Thema Seelen, Dualseelen eingehen.
1: Mhm. Was mhm. ist das? Also es gibt in der griechischen Mythologie eine Geschichte von den Kugelmenschen. Prometheus hat weil er die Menschen so sehr liebte, die Kugelmenschen erschaffen. Das waren halt Kugelgestalten, die zwei Köpfe, vier Arme und vier Beine hatten und die, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, kugelten da fröhlich durch die Welt. Irgendwann wurden sie Zeus zu mächtig und er Angst hatte, dass sein äh, äh, ja, Stellung als Göttervater sozusagen in Gefahr war und der hat dann in, im Zornanfall die Kugelmenschen geteilt eben in die Menschen, die wir jetzt fortan sind mit äh, einem Kopf, zwei Armen und zwei Beinen und hat die auf der ganzen Welt verstreut und die haben sich dann halt auf der Suche nach ihrer Ergänzungshälfte gemacht mhm. je nachdem von welchem menschlichen oder spirituellen Standpunkt aus es betrachtet ähm, ist dieses Dualseelenkonzept also ich finde es ich mag den Begriff an sich nicht so richtig, benutze ihn aber deshalb bewusst, weil er ähm, für den menschlichen Verstand eine Orientierung und einen Halt gibt. Letztendlich ist es ähm, eine ganz tiefe, enge Seelenpartnerschaft, also wo die beiden energetisch gleich schwingen, dann auch so Phänomene an den Tag treten, wie wenn beide einen Raum betreten, dass irgendwie alle außenstehend denken, ihr seid ein Paar, weil ihr die gleiche Ausstrahlung habt, die gleiche Energie habt und auch eine starke Ausstrahlung habt und das häufig aber gar nicht so ist. Und bei Dualseelen, und dafür finde ich den Begriff halt wieder passend, ist es letztendlich so, dass die wenn man jetzt in diesem einen Leben bleibt, die häufig ganz ähnliche, also aus einer ähnlichen Familienstruktur kommen, ähnliche kindliche Traumatisierungen hatten, nur dass sie eben beide duale, eben dual unterschiedliche Überlebensstrategien entwickelt haben. Da ist der eine Part, der gelernt hat, ins voll ins Fühlen zu gehen. Also ich fühle, was andere fühlen. Ich bin mit meinem Gefühl immer im Außen, wie so ein Überlebenssensor, der immer vorneweg geht, um die Umgebung abzuchecken. Das hat das als Kind der Part gelernt, um damit klarzukommen und ähm, hat aber eben dabei verlernt, sich selbst zu fühlen. Also ist immer im Außen, aber nicht bei sich selbst. Und der andere Part hat halt über seine Überlebensstrategie, ich spalte die Gefühle völlig von mir ab, bleibe im Verstand drinne hängen, weil das, wenn ich meine Gefühle zulasse, ist der Schmerz so groß, das würde ich nicht aushalten. Das ist letztendlich ein purer Überlebensmechanismus gewesen, der als Kind sich entwickelt hat. Ähm, genau, so. das heißt, dass die sind letztendlich auch zwei Seiten einer Medaille und die triggern sich immer in ihren sowohl in ihren schönsten Seiten, aber auch in den tiefsten Angstthemen an. Und aus meiner Sicht ist es letztendlich ein tiefer Einweihungstransformationsprozess, um letztendlich bei sich selbst anzukommen. Und hat sowas jeder? Hat jeder eine Dualseele? Ich behaupte ja. Ich habe mich mit dieser Frage mal ganz lange beschäftigt. Also ich bin hier manchmal mit bestimmten Fragen so mantramäßig in mich und dann habe ich dann irgendwann mal eben meine Eingebung. Ich glaube ja, ich glaube aber, dass es davon abhängig ist, wie wie weit die seelische Entwicklung ist. Also das heißt, nicht jeder muss jetzt, die alle, die jetzt hier auf dieser Welt rumlaufen, automatisch seiner Dualseele begegnen. Wenn man der Szene Glauben schenken mag, ist das ein super seltenes Phänomen und es gibt nur ganz wenige. Ich glaube, das war früher wirklich so, nach meinem Empfinden ist, aber das neue Zeitalter, was jetzt anbricht und die neue Zeitqualität und die für mich ist es eine seelische Evolution, in der wir uns gerade befinden, wo es um die seelische Weiterentwicklung geht, treten ganz viele solche eben Dualseelen-Phänomene, Prozesse auf. Ähm, für mich sind es wie eine Art Pioniere, Vorreiter, die den Weg ebnen, Also eben auch kollektiv gesehen für eben die neue Art von Beziehungen, die wir leben. Und das letztendlich nicht nur auf partnerschaftlicher Ebene, sondern in allen Lebensbereichen. Weil früher waren die Beziehungen das kannst du letztendlich auch auf familiär, beruflich, partnerschaftlich waren es häufig so bedürfnisorientierte Beziehungen. Das heißt, ich bin eine Beziehung eingegangen, weil mein Gegenüber irgendwas hat, was ich selber nicht kann und der erfüllt mir. Also ganz banales, plattes Beispiel. Ich als Frau heirate einen wohlhabenden Mann, weil der mir das Geld nach Hause bringt. Und ich das nicht selber nicht kann und ich beziehe dafür die Kinder oder so. Also so eine Bedürfnisgemeinschaft. Und diese Beziehungen, die funktionieren nicht mehr, die brechen auseinander. Sondern da geht es jetzt wirklich darum, dass jeder bei sich selber ankommt, Verantwortung für sich nimmt, in seine Kraft geht und dann können liebesbasierte Erwachsenenbeziehungen, wo sich nicht die inneren Kinder begegnen, sondern die Erwachsenen in ihrer Kraft sein Menschen. Und alle die, die jetzt durch diesen Prozess gehen und nach meinem Empfinden sind es ganz viele oder vielleicht ziehe ich auch nur viele in mein Feld und nehme das deshalb als halt zu viel wahr, ähm, die haben sich als Seele dafür in einer gewissen Art und Weise zur Verfügung gestellt. Und ähm, da heißt dann halt einfach aus meiner Sicht, wie mit allem durch diesen Prozess hindurchgehen und man macht es sich leichter das im Bewusstsein zu tun und nicht dann das Vogelstrauß-Prinzip anzuwenden, was eben auch viele tun, weil ich auch Leute kenne, die da 25, 30 Jahre in so einem Prozess drin hängen. Ich persönlich habe mich immer geweigert, mich so lange sowas auszusetzen. Ich habe meinen eigenen Prozess nach zwei Jahren, nee, 21, 22 Monaten ungefähr, habe ich dann im vollen Bewusstsein beendet, bin da ausgestiegen uns was besser was tun konnte. Aber auch da wie gesagt, es gibt zwischen den einzelnen Paaren und Dualen gibt es viele Ähnlichkeiten letztendlich, also oder Parallelen oder wie so ein Art Muster, was man bilden könnte. Aber letztendlich ist jede individuell verschieden. Die einen die sehen sich praktisch ständig und transformieren was andere sehen sich jahrelang gar nicht und haben dann ganz kurze, ganz heftige Begegnungen, die ganz viel auslösen, nach sich ziehen. Das ist dann wirklich individuell verschieden.
0: Also es ist auch nicht der Liebespartner, den man schon zu Hause
1: hat? oder? Bald? Kann sein, muss aber nicht. Okay. Spannend. Krass. Aber viele glauben halt, dass sie, ähm, dass das Schwierige, wenn du mitten in dem Prozess drin bist, dann sind manche so das kann man schon wirklich sagen, blind vor Liebe spüren so viel Liebe dem Dual gegenüber, dass sie halt und die auf Seelenebene unbestreitbar da ist, aber die dafür blind werden für das menschliche Verhalten, was er oder sie an den Tag legt. Also ganz häufig ist es so, dass mh, da Dreiecksgeschichten sind, dass halt eben dieser, der so in den Verstand flüchtet, vielleicht noch in der Ehe ist, oder liiert es auf irgendeine Art und Weise und dann so Dreiecksdynamiken sind. Also ganz ja. Und viele machen dann einfach das alles mit, weil ich liebe ihn doch so sehr. Und dann ist das auch in Ordnung, wenn er ständig mit einer anderen ins Bett hüpft oder so. Und ich finde, da muss man dann immer unterscheiden zwischen der Seelenebene und der menschlichen Ebene und sich immer wieder klar machen, will ich das? Es ist das Beziehungsmodell, was ich leben möchte, entspricht es meinem eigenen inneren Wertesystem bin ich mir das wert, dass ich mir das antue oder eben auch nicht und da ist es dann halt immer ein Finden der eigenen Mitte. Bist du jetzt mit deiner Dualseele
0: verheiratet? Nö. Also siehst du gar nicht mehr, oder?
1: Nö. Verstehst du nicht? Mein Kopf geht gerade durch. Nö, nee, alles gut. Ich, <lacht> äh, nee, ich, wir haben keine, also um es jetzt mal in menschliche Worte zu packen, hatten wir über anderthalb Jahre eine On- und Off-Beziehungen, die, wenn ich es jetzt rückblickend betrachte, keine Beziehung in dem Sinne war. Ich da mein komplettes Männer-Beziehungsthema, Frauenthema abgearbeitet habe, ganz viele sexuelle Themen in Heilung gegangen sind und ich für alles dankbar bin auch für jedes arschige Verhalten und da war ganz schön viel da, weil aber das mich immer wieder zu mir selber gebracht hat und wie immer selber klarer gemacht hat, will ich das oder will ich das nicht und was will ich davon und was will ich nicht. Aber nein, wir sind kein Paar und ich möchte es auch gar nicht. Cool. Ich finde es spannend, dass bei dir gerade da jemand randaliert ja, das sind meine Kinder, die an der Tür klopfen.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel.
1: Und ja, das ist...
0: Wir verstehen dürfen, was wir erfahren dürfen, was wir erinnern, erkennen. Wie auch immer, ähm, für jetzt reicht die Zeit auf keinen Fall mehr. wer mehr wissen will. Ich habe jetzt
1: angefangen, ein Buch zu schreiben darüber. Wow! Also da schreibe ich dann jetzt alles ein, weil alles sprengt immer den Rahmen von Blogposts und überhaupt und ich jetzt endlich meinem inneren Ruf folge und das aufschreibe, was da da ist an Wissen. Mega cool.
0: Ja, dann also gib auf jeden Fall Bescheid, wenn es dann soweit ist. Mhm. Wo kann man denn mehr von dir erfahren?
1: Ähm... Überwiegend, also ich bin, habe einen YouTube-Kanal, bin auch bei Instagram, aber letztendlich angefangen und alles hat es bei mir mit meiner Facebook-Page Soulstrip bei Jessica Josiger oder ihr könnt auch einfach Jessica Josiger mich bei Facebook suchen und dann findet ihr auf die Page. Das ist mein Baby, damit hat angefangen und irgendwie komme ich immer wieder darauf zurück. Also letztendlich ist das der Kern. Ich habe auch eine Webseite www.jessicajosiger.com also mhm.
0: J-E-S-S-I-G-A
1: e j o s i g e rcom Genau.
0: Cool. Magst du uns noch eine Lehre, eine Weisheit von dir mitgeben? Vielleicht ein Mantra, was dich die ganze Zeit begleitet,
1: dein Lebensmotto,
0: was frei war. Mhm.
1: Mhm. Ein Zitat, was ich steht auch auf meinen Visitenkarten drauf das ist äh, während meiner schamanischen Weiterbildung bekommen ähm, alles Leben beginnt mit einem Traum der Sehnsucht der Seele sich zu verwirklichen und alles Leben endet mit einem Traum mit der Sehnsucht der Seele nach Vollendung.
0: das werde ich auf jeden Fall in die Shownotes schreiben, das kann man sich bestimmt mehrmals durchlesen ja.
1: sehr cool Vielen, vielen Dank, Jessica. Ja, vielen, vielen Dank für das, äh, die Einladung und dass das geklappt hat. Da freue ich mich sehr. Ja. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, ist so. <lacht> ähm, ja, ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, ähm, wenn ihr irgendwelche Erinnerungen jetzt bekommen habt, wenn irgendwas aufgeploppt ist, wenn ihr einfach nur einen Gruß da lassen wollt, dann schaut in den Shownotes, es gibt das Feedback-Formular, es gibt iTunes, wo man eine Bewertung da lassen kann, es gibt unsere Webseiten, facebook Pages und alles andere in den Shownotes. Bitte, 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 schaut es euch an, gebt uns Feedback und ja, rockt euer Leben. Wir senden wir senden euch ganz, ganz viel Licht und Liebe. Ähm, hau rein und schein. Alles Gute.